0: Buenas tardes Monterrey, buenas noches Madrid Sean bienvenidas y bienvenidos a su nuevo podcast favorito de fútbol americano Landry Sujet o La Silueta de Landry soy su host, Rafael Salazar, originario de Torreón Y actualmente estudiando Administración de Empresas en Monterrey Shout out a todos mis fellow administradores Soy un fan a morir de los Vaqueros de Alas Y del Santos Laguna, claro, de la, allá de Torreón eh, Me encanta The 1975 Y me encanta la cerveza, especialmente la artesanal eh, Y pues sí, aquí vamos a relajarnos eh, vamos a estar hablando de un tema en específico cada semana, obviamente relacionado al fútbol americano. Y pues vamos a irnos con la corriente a ver cómo siguen las cosas allá en Estados Unidos con el COVID. Y pues Dios quiera que haya temporada regular y así podremos comentar cada miércoles sobre los sucesos de cada semana. Pero todos los miércoles sin falta hasta ahorita serán de un tema en específico. Y pues si no nos siguen redes sociales eh, Al final Al final de este episodio Les voy a mencionar todas las redes Obviamente, incluyendo las mías Y, pero por mientras Voy a hacer una pequeña mención A mi novia Lulu, que está encargada de las redes sociales De haber hecho el logo Y de todos los posts que van a estar viendo En las redes sociales también Ella Un amor de persona, muchas gracias Una crack, toda una crack Arroba Lulu Salazar R y pues, sin nada más que decir, vamos al kick-off Y con esto me refiero a donde introduciré el tema semanal Con un poco de su contexto para empezar a cada episodio Y logremos todos estar en la misma página Lo explico ahorita para no explicarlo posteriormente eh, El tema que veremos esta semana Será sobre la extensión de contrato del mariscal de campo de los vaqueros de Dallas Que sorpresa, viniendo un fan De Rain Dakota Prescott es decir, Dak Prescott Mejor conocido eh, Para aquellos que no lo conozcan bien Él fue la selección número 135 General en todo el draft De la NFL en el 2016 Seleccionado obviamente por los vaqueros Y empezó como el cuarto coreback En el campo de entrenamiento Sí, me escuchan bien, cuarto coreback Gracias Garrett eh, Y desde ese día no ha dejado De superar las expectativas Pues Después de una lesión a Tony Romo y una gran pretemporada, se adueñó del puesto titular y no lo ha dejado ir después de cuatro años. Tiempo en el que ha ganado un premio novato del año, ha llegado dos veces a postemporada y ha tomado parte del Pro Bowl en dos ocasiones y además ha, ha llegado a una parte muy profunda de mi corazón y tras una gran actuación en 2019 se le fue impuesta la etiqueta de jugador franquicia que es prácticamente un año de contrato mientras el equipo y él pueden negociar una extensión de largo plazo hasta julio 15 que es en una semana ¿sí? eh, tienen nada más una semana para firmar a DAC a largo plazo o tendrá que jugar con el contrato de la, de la etiqueta de jugador franquicia y pues prácticamente esta, situ esta situación ha puesto, una disculpa. Y prácticamente esta situación ha, puesto, ha sido el tema de lo más hablado eh, durante esta primavera y verano en el mundo de la NFL. Pero no obstante, el día de hoy no estaremos hablando de quién va a ser el primero, si los Jones o Dak. En realidad, estaremos evaluando al mariscal de campo para determinar si en realidad merece la extensión de contrato que lo haga uno de los mejores pagados en la historia de la liga. Normalmente al evaluar un coreback se utilizarían estadísticas como yardas, touchdowns, intercepciones o pases completados. Pero como diría mi querido Dewey, el es hoy, ¿oíste, viejo? porque ya existen otros métodos que logran medir en mejor medida el desempeño de un coreback. Así que para evaluar a DAC primero veremos la sección de las famosas estadísticas avanzadas o analytics. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué es eso? ¿Qué acabas de decir? Pues estas son estadísticas utilizadas por una gran parte de la comunidad de la NFL Para medir el desempeño de los jugadores En especial su eficiencia Es decir, tratan de medir la eficiencia y no el volumen Como lo hemos hecho durante varios años ya Y... Entonces, para evaluar la eficiencia de DAC estaremos utilizando las medias mejor conocidas y usadas por dichos expertos... ...siendo QBR, EPA y CPOE. Tranquilos, no se malteren, suenan un poco complejas... ...pero yo se las voy a explicar du al, durante este episodio. En el caso del QBR, es una medida que incorpora... ...todas las contribuciones positivas o negativas de un coreback... ...a través de sus pases, de las corridas, de las pérdidas de balón... Y sus castigos, obviamente. Busca demostrar la eficiencia de un coreback y en la manera en que aporta al éxito o al fracaso de su propio equipo. Y de acuerdo con ESPN, quien está a cargo de esta medida, los resultados de Dak en QBR desde que llegó a la NFL han sido en 2016, tercer lugar. 2017, cuarto lugar. 2018, ahí sí baja hasta el lugar 17, sorprendentemente. Y 2019, recupera su forma y va hasta el lugar 17 nuevamente por lo que veo esto nos dice que Dak ha sido uno de los cuatro corebacks más eficientes en toda la NFL al menos en tres de sus cuatro años aunque haya cierta gente que le pueda doler eso que le, más bien que le pueda doler oír eso o que batallen a aceptar que Dak es un coreback eficiente saludos a mi compa bañolos. y ahora vamos a la segunda estadística que dije que es el EPA o los puntos agregados esperados. Y sí, nos vamos a poner un poco técnicos, pero tranquilos, prepárense. Déjense los demuestro con un ejemplo. Tienes a dos equipos, uno en primera y diez, y otro en tercera y tres. Los dos avanzan tres yardas. Y pues uno normalmente diría que, pues avanzaron lo mismo. No, no hay diferencia absoluta. Pero no. Porque en tercera y tres estás convirtiendo a una primera oportunidad Estás moviendo las cadenas Y estás permitiendo a tu equipo de meter pues, La posibilidad más bien De meter más puntos Mientras que en la, la otra situación ¿Qué pasó? Perdiste la primera oportunidad Entonces, para medir la eficiencia De cada jugada se van a obtener Puntos esperados Donde se va a multiplicar la probabilidad De anotar de la ofensiva Y de la defensiva, dado factores como el down, o sea, primer down, segundo down, tercer down, cuarto down. Las yardas para convertir, la ubicación en el campo, el tiempo restante y el marcador. ¿Por qué se va a multiplicar, dirán? Por sus respectivos puntos, es decir, un touchdown ofensivo, 7, uno defensivo, menos 7, un gol de campo ofensivo, 3, uno defensivo, menos 3 y un safety, menos 2. Se vuelve a hacer lo mismo cada jugada, por lo que al final la diferencia entre los puntos actualmente logrados por un jugador o por un equipo y los que se esperaban dan como el resultado el EPA. Es decir, los puntos esperados agregados. Claro, a un jugador solo se le incluye el EPA de la jugada donde participe. Se puede ir un poco complicado, pero no lo es. Y también yo me he tardado en acostumbrarme a utilizar esta nueva forma de medir el desempeño de tanto jugadores como de un equipo en general. Pero la verdad es que ha resultado una medida muy efectiva. Y si le quieren entender en mejor medida la estadística, yo les recomiendo donde yo, donde yo aprendí a usarla, que fue en el thread de Twitter de Chief y también de un video de adrián y arroba maonfl. Dichas tres cuentas muy, tienen muy buen contenido de NFL, así que les hago una, una pequeña promoción, por así decir Pero vamos a dejar a un lado eso y vamos a reenfocarnos en el EPA de Dak Prescott, que ha llegado a desempeñar muy bien de acuerdo a dicha estadística, porque según la página de rbdsm.com, Dak está en el lugar 8 de EPA por jugada desde 2016 En la temporada regular con un mínimo de mil jugadas Por arriba de jugadores como Russell Wilson Curry Cousins Carson Wentz Y Aaron Rodgers No se me enojen fans, no se me enojen No solo voy a estar aquí diciendo que Dak es el mejor coreback de la liga Porque su, la última medida que tenemos El CPOE O oh, su significado en español El porcentaje de pases completos por encima de lo esperado No le ha resultado tan favorable Este es prácticamente Para explicarles La resta del porcentaje de pases completos De un coreback Y el porcentaje esperado Que se completen los pases de dicho coreback Y DAC ocupa el lugar 13 desde 2016 En la temporada regular Con un mínimo de 1000 jugadas en CPOE Lo cual no resulta ser malo pero tampoco es algo muy útil para alguien que está buscando Ser uno de los mejores pagados en su posición en la NFL Y pues si Dak, tanto pie como QBR Está teniendo un desempeño muy eficiente Ser uno de los mejores 10 corebacks en toda la liga ¿A qué se ve un resultado tan mediocre en el CPOE? Pues esto nos va a llevar a nuestra siguiente sección a evaluar Pero lo veremos después de la pausa Volviendo otra vez mis queridos y queridos escuchantes, pues como sabrán yo soy un amante de las estadísticas y los números en el fútbol americano me fascinan. Sigo a mil páginas en Twitter y mil expertos que me presentan cada informa información nueva y que ni siquiera sabía que existía, que existía eh, hasta ese momento que lo veo, pero pues siempre es bueno tener eh, otros métodos para evaluar en, en el fútbol americano. Y pues en este caso me voy a referir al game tape, o las grabaciones de los juegos, y pues que será nuestra siguiente sección. Esto ayuda a evaluar diferentes aspectos de un jugador, como las rutas de un receptor, o las técnicas de pass rush de, una de la defensiva. Y pues tras un exhausto esfuerzo de ver tres juegos de DAC de cada temporada suya en la NFL, donde tuvo desde actuaciones deficientes hasta destacadas, pues resulta que hay ciertos atributos a resaltar. Pero para no dejarles con la duda, se hablará primero del que en mi opinión ha hecho que DAX se encuentre en un lugar regular eh, en cuanto a su CPOE, el cual es su precisión. De la muestra de los juegos de DAX que estudié y que revisé durante, durante varios días, logré identificar que su precisión en, a mis ojos es su peor atributo. Especialmente al principio de su carrera, donde no ponía el receptor en la mejor posición para ganar más yardas, después de la recepción, obviamente, mandando des, desde pases que están muy arriba o muy abajo, atrás, adelante, batallaba, batallaba mucho en cuanto a su precisión. Y pues aunque han tenido, ha tenido él mismo juegos como contra Green Bay en la postemporada del 2017, o la temporada pasada contra Minnesota Donde su precisión ha estado Excelente También ha tenido unos como Nueva, Contra Nueva Inglaterra en La temporada pasada también O Houston en el 2018 Donde ha dejado mucho que desear Da que en cuanto a su precisión Ha sido muy inconsistente Incluso apoyándonos con Pro Football Focus o PFF eh, Se puede ver que su porcentaje de pa Se puede ver en su porcentaje de pases completados ajustados. ¿Qué quiere decir esto? Es el, es el porcentaje de pases completados, sin contar diversos factores, que afectan la precisión de un corebarca. Y en este caso, no le hace tampoco favores a DAC como su CPOI, pues desde 2016 tiene, un, tiene alrededor de 75.4% de precisión, y el promedio en la NFL durante ese mismo periodo ha sido un 73.7%. Por lo que tanto esta medida como el CPOI demuestra que la precisión de DAC termina afectando de cierta manera su eficiencia. Eh, la verdad es que no, no es, obviamente está arriba del promedio y obviamente en su CPOI era un lugar, pues no malo, aún así seguía siendo top 15 en, en toda la liga, pero, no, pero como vuelvo a decir, no le resulta nada favorable en cuanto a las negociaciones con los vaqueros pero por otro lado no vamos a decir todos sus atributos malos y en este caso su precisión yo creo que fue el único malo y el que destacó porque también me di cuenta que, que otros son muy buenos su manera de moverse en la bolsa de protección es excepcional yo creo que es su mejor atributo que observé durante, durante, eso, durante esos juegos pues no se vuelve loco si llega la presión y está dispuesto a recibir los golpes de, los de, de las alas o los tacles defensivos para completar sus pasos. Pero, si no, el receptor, o, eh, si no encuentra el receptor inmediatamente, por así decirlo, o llega a la presión muy temprano, pues también su juego fuera de la bolsa de protección le, le ayuda mucho en su juego, le ayuda a encontrar receptores, le, le ayuda a su receptores a tener más tiempo para desmarcarse, y eso es muy útil, muy, muy útil para, para un coreback tener esa habilidad. Además, pues también tiene muy buenas decisiones normalmente con o sin presión. Y pues cuando se da la primera situación de no tener a nadie llegándole o nadie estorbándole en la bolsa de protección, pues su EPA por jugada resulta estar por arriba del promedio de la NFL en gran medida. Es de los mejores corebacks en la liga, Pasando sin, si no llega a la presión Y en cuanto al lado opuesto eh, Es también un poco inconsistente Pero no es su peor atributo Como, como la precisión y, y, y pues también así Para agregar otros atributos buenos Pues su IQ de fútbol americano es, Está en otro nivel y eso se sabía Desde que fue novato El correr con el balón Y, sus, y cuando la situación Es tercera oportunidad también, es, también saca lo mejor de su juego y pues también no hay que olvidarnos que como nuestro querido Romo, ha mejorado con el paso de los años como un buen vino pues se ve como en su manera de anticiparse en los pases y en su mecánica para lanzarlos, es decir pues como lanza un paso utilizando su brazo, su muñeca y sus pies, sí necesitas de un buen movimiento de pies para lanzar un pase y se demuestra en gran medida comparando un juego en el 2016. Porque yo veía su mejor juego en el 2006, por ejemplo, este de Green Bay en postemporada. Y podría ver el peor juego que tuvo la temporada pasada. Y no seguía. Y la diferencia era enorme en cuanto a su anticipación y sus mecánicas. Una. Es. Una disculpa.
1: Son atributos
0: que ha constantemente mejorado desde que entró a la liga. Incluso algo en lo que me ha me sorprendido eh, en su progreso como coreback en la NFL ha sido su agresividad, es decir, los pases, eh, lo, más bien, qué tan propenso es lanzar pa es lanzando pases de 20 yardas o más, en sus primeros tres años tuvo un promedio de 9.7% de sus pases yendo 20 yardas o más Mientras que en ese mismo plazo el promedio de la NFL fue un 12.3% Estuvo muy por abajo del promedio Es decir, no lanzaba tanto de lejos Pero esta última temporada algo cambió Porque el 12.8% de sus pases fueron de, de 20 yardas o más Y el promedio de la NFL fue de 12.2% Es decir, a, aunque obviamente no se ha alejado de ese porcentaje ya lo rebasó y pues se ve que está siendo más propenso a lanzar, a, lanzar, a lanzar de lejos e incluso pues a ser más agresivo. Y pues para cerrar esta sección yo he logrado ver cómo DAC tiene atributos muy bien establecidos como su movimiento dentro o fuera de la bolsa de protección, o en constante mejora como su anticipación, sus mecánicas y su agresividad. Y es algo que me sorprende mucho de él como jugador. Y esto a pesar de que tiene, de tener una precisión que, como se puede ver a través de su sitio -E, le perjudica bastante en cuanto a su eficiencia. Pero ¿por qué jugadores? O sea, si, si este problema fuera tan grave de tener una precisión, digamos, de mediocre a lo, ma a lo mucho, si, si, si fuera un problema tan grave, ¿por qué jugadores como Carson Wentz o Tom Brady, que tienen un CPOI más bajo, han tenido un mayor éxito con sus equipos desde 2016? Aquí es donde entra el último aspecto que veremos hoy, es decir, la última sección, no se me confundan, y la cual siento yo que ha perjudicado a Dak mayormente en sus primeros años en la NFL, es decir, el contexto que le rodea. Pues volvamos a los ejemplos de Brady y Carson Wentz. Brady ha jugado en tres Super Bowls en los últimos cuatro años con Bill Belichick al mando. Y Wentz ha tenido una temporada de MVP y ha clasificado a postemporada en los últimos tres años con Doug Peterson al volante. Y pues, ¿quién ha tenido Dak así para ayudarlo en esta sombría liga que es la NFL?, pues ha tenido al famoso Jason Garrett, al ex coordinador ofensivo Scott Linehan por tres años y a una defensiva que desde 2016 está en el lugar 17 en EPA por jugada, a pesar de que la ofensiva se encuentra en el lugar número 5 en, la, en, la, en EPA por jugada desde 2016, aunque Obviamente, Garrett y Linehan no han tenido mucho que ver con el éxito ofensivo. Pues ellos han sido los que entre 2016 y 2018 le han dado receptores sin experiencia o en descenso. ¿sí? Des Bryant y Jason Witten ya iban en descenso eh, durante, durante ese periodo de años. También no le han dado ningún pla de, plan B para las lesiones como de Tyron Smith o los retiros o de Jason Whedon y de Travis Frederick, la, y también la necesidad de seguir el mito de establecer la corrida cuando resultaba inefectiva en diversas ocasiones, y aparte darle un esquema ofensivo obsoleto en el que trataban de utilizar tres alas cerradas o seis lineros ofensivos en una formación. O sea, no lo puedo creer, no, no puedo creer que le hayan dado eso a Dak, es que lo hayan puesto en una situación más incómoda y aún así de darles la oportunidad de llevarlos a postemporada dos veces con, una ofensi con un contexto que la verdad estaba fatal, fatal, fatal. Pero afortunadamente, entre comillas, <ríe> llegó algo de ayuda a mediados del 2018 cuando se hizo un trade por Amari Cooper aunque todavía seguía Scott Linehan con su esquema ofensivo obsoleto. Pero gracias a Dios, en 2019 uh, aumentó un poco la ayuda al introducirse a un coordinador ofensivo joven y con nuevas ideas en Kellen Moore, además de mejores armas como un Michael Gallup en su segundo año y, Randall Koff, y, un, y un Randall Cobb efectivo en el slot. Pero aún así, pues el efecto Garrett todavía ahí estaba. Sus malos hábitos como coach siguieron y terminó desperdiciando una gran ofensiva y yo creo que la mejor temporada de Dak Prescott hasta ahorita. Y eso sin agregar la mediocre defensiva y equipos especiales que cargó durante la temporada y ya ha venido cargando durante sus cuatro años en la NFL. Claro, Russell Wilson, al igual que él, ha logrado cargar a su equipo a postemporada e incluso jugar destacadamente en ella. ¿Recuerdan? Contra Green Bay, contra Seattle o contra los Rams, en el caso de Dak. Pero es difícil conseguir un Super Bowl sin un buen contexto. Por ejemplo, Brady ha conseguido dos por ello. Philadelphia consiguió uno por su gran staff de coaches, incluso al perder Wentz por lesión. Y el, más y el ejemplo más reciente, Mahomes y Andy Reid consiguiendo uno al formar una de las mejores ofensivas que hemos visto en los últimos años. Pero con esto llegamos a la zona roja que, así como es la parte final de una ofensiva para anotar o una defensiva para parar, será la parte final de nuestro programa para resumir el tema de la semana y ocasionalmente, pues, algún otro que otros, algún no que otros se me segmento. <ríe> me disculpa. Eh, pero hablemos una vez más de Rain Dakota Prescott. Es un coreback cuyo QBR y EPA... Demuestra que puede ser eficiente Y cargar un equipo a postemporada Múltiples veces Agregándole aquellos atributos Que continúa demostrando que son Gran parte de su juego Y los que continúa progresando uh, Perdón, una disculpa Pero a su vez es perjudicado por su precisión Que le ha costado Jugadas clave a Dallas Agregale a eso Que te ha tenido un contexto inapropiado Y fatal Que le ha costado que que le ha costado no solo juegos sino pues idas a postemporada y hasta un posible super bowl porque vea los Chiefs, tuvieron una ofensiva muy buena así de, de del par de Dallas ¿cuál es la diferencia? Pues los coaches tenían una defensiva también regular y los equipos especiales no estoy bien informado al momento pero pero Dallas pues estaba en la misma posición pero qué faltó ahí Coaches. El contexto siempre ha sido clave Y siempre será clave para el éxito de un equipo O de un jugador en la NFL Y claro, puede ser una de las figuras más controversiales En el fútbol americano Por, por esta situación de su contrato yeah. Pero no hay que negar que él será uno de los siguientes corebacks En romper el mercado Junto al recién extendido Mahomes 500 millones de dólares nada más y si no es Dallas, alguien le dará un gran mineral a Prescott. Y con un contexto apropiado que limite algunas de sus deficiencias, pues logrará superar una vez más las expectativas, incluso llegando a un posible Super Bowl. ¿Se merece el contrato? En mis ojos sí lo merece. Sin embargo, mis queridas y queridos escuchantes, nuestros ojos no son iguales, así que díganme sus opiniones Twitter, Instagram o Facebook sobre si DAC merece el contrato o si he sido cegado como fan de mis vaqueros de Dallas. Pero así concluye esta primera edición de Landry Ciguet, con el avance de los episodios acostumbran a decirlo. Quiero agradecerles a aquellos que se llegaron hasta acá, no los haya aburrido <ríe> y, que siga promo y que sigan promocionando el podcast por favor. Prepárense para más temas polémicos y síganse informando sobre mi contenido y de la NFL En Instagram Arroba The el Y arroba Rafitrox1103 Con 2 X En Twitter Arroba The Official lsh Y Rafitrox1103 Nada más con una X ahí Y en Facebook En The Silhuet Tenemos que cambiar el nombre Lulu Y pues yo me despido Diciéndoles que Tampa Bay, estaría mejor con James Winston Nos vemos en la próxima semana I'm tryna get all the profits deposited right back into my familia, <laughs> talking familia. <laughs> How I be antisocial but making racks on social media. Yeah, I took a chance on this shit and got large from killing every media. Yeah, I don't use Twitter no more. I be trapping out of my Expedia. Huh? Yeah. Had to roll the dice and now I'm over all the lights and now they're always trying to top it. I've been over their advice. Now they know why I've been going. It's been over to the right. And if you really wanna look, I be the only one to cite Facts, Stuck to the rest of my plan. I ain't a no regular man. I got a hell of a brand. I'm getting up in the sky, but they leaving their head in the sand. Yeah. I roll the dice, see where life takes me I've been feeling...